0: Hallo, ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Kurz vorab zwei wichtige Infos. Es kann sein, dass ich die nächsten paar Wochen dann plötzlich anders heiße. Das liegt daran, dass ich heiraten werde. Und zum anderen bin ich gerade dabei, meine neue Website zu designen. Also die Website wird noch an gleicher Ort und Stelle liegen. Einfach-mal-seo.de aber ich plane einen riesigen Relaunch und da wird sich einiges ändern. Jetzt nicht unbedingt inhaltlich, ein bisschen eine andere Struktur wird es schon auch geben, aber vor allem optisch. Ich komme mit meinem aktuellen Design einfach nicht mehr klar. Ich habe damals die Website in einer Nacht-und-Nebel-Aktion online gestellt, habe mir da ein Design schnell aus den Fingern gezogen. Aber es ist einfach so weiß und wer mich kennt, der weiß, dass ich bunt bin. Also ich habe eigentlich immer bunte Haare und hatte schon gefühlt jede Haarfarbe, außer Blau und Grün, aber alles andere. Ja, und ja, es ist mir einfach zu langweilig, mir gefallen die Schriftarten nicht mehr und drum arbeite ich jetzt schon seit ein paar Wochen mit einer Illustratorin im Hintergrund an Illustrationen. Ich habe neue Farben und ich bin auch schon fleißig dabei, mein eigenes neues Design zu basteln. Beziehungsweise sogar schon umzusetzen. Falls dich der Prozess etwas näher interessiert, dazu wird auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge kommen und auch ein Blogbeitrag. Aber wenn du so ein bisschen live mit dabei sein möchtest und vielleicht auch mal eine Vorschauversion sehen möchtest, bevor die Seite online geht, dann melde dich doch gerne in meinem Newsletter ein. Ganz einfach, einfach-mal-seo.de/slash-newsletter. Da kannst du dich direkt anmelden. Ich verlinke den natürlich auch in den Show Notes und da werde ich exklusive Einblicke in die Baustelle geben. <lacht> ja, so chaotisch ist es jetzt nicht, aber es ist noch nicht alles perfekt und ich habe mir einfach vorgenommen, bevor die Website online geht, die Staging-Seite noch einmal rumzuschicken, meine Newsletter-Liste und die mal reinschauen zu lassen. Das hilft mir und der ein oder andere findet das sicher auch interessant. Aber jetzt genug darüber geredet, kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Und ich sag's dir gleich, die heutige Folge wird echt schwäbisch. Denn es geht um kostenlose SEO-Tools. Ich werde so oft gefragt, Lisa, welche SEO-Tools nutzt du denn? Welche Software hast du im Einsatz? Und ja... Die meisten muss ich dann enttäuschen, weil ich sage, ja, die meisten Tools, die ich nutze, sind kostenlos. Das sind jetzt nicht die großen SEO-Suiten, die man mega teuer bezahlt. Ja, ich habe zum Beispiel auch Ahrefs äh, im Einsatz. Aber ich habe auch viele SEO-Kunden. Und wenn du eine einzelne Website hast, dann lohnt es sich vielleicht nicht unbedingt dafür zu bezahlen, sondern du kannst erstmal mit kostenlosen Tools ganz viel anderes machen. Und ich bin eh der Meinung, die meisten, die für irgendwelche Tools bezahlen, nutzen vielleicht die kostenlosen Möglichkeiten noch nicht zu 100% aus. Und vielleicht ist für dich heute auch das ein oder andere Tool mit dabei, das du noch gar nicht kanntest oder das du selber nutzt und vielleicht noch nicht komplett ausschöpfst. Es sind auf jeden Fall über 15 Tools und was ich auch gleich dazu sagen möchte, das sind SEO-Tools, die unabhängig von WordPress sind. Ich nutze ja selber WordPress und du vielleicht auch. Die meisten auf jeden Fall. Aber das sind jetzt keine SEO-WordPress-Tools wie Yoast SEO oder was anderes, sondern es sind Tools, die man drumherum verwenden kann und die kann man auf jede Art von Website anwenden kann. Ja, fangen wir mal an. Mein Nummer 1 SEO-Tool ist... Trommelbubble? Language Tool. <lacht> Language Tool ist ein Browser-Plugin, funktioniert mittlerweile auf fast allen Browsern, das die Rechtschreibung korrigiert. Und tatsächlich witzel ich immer und sage: mein liebstes SEO-Tool ist mein Rechtschreib-Plugin. Und das ist eigentlich auch so, weil die Qualität meiner Inhalte verbessert sich dadurch drastisch. Du kennst es sicher auch, man liest dreimal über einen Beitrag drüber und hat dann immer noch nicht alle Fehler gefunden. Und so einfache Rechtschreibfehler und auch manchmal so Satzstellungsfehler, Kommafehler, äh, kann man da immer wieder sehen. Und das hilft mir enorm, die Qualität meines Inhaltes zu verbessern. Und gute Qualität ist von der, wird von der Suchmaschine honoriert und daher ist es für mich auch ein SEO-Tool. Viele lachen jetzt wahrscheinlich und denken, oh, das ist ja gar kein SEO-Tool. Aber ich finde, alles, was dabei unterstützt, deine Inhalte für die Suchmaschine besser zu machen, beziehungsweise für den Nutzer besser zu machen, ist meiner Meinung nach ein SEO-Tool. Und daher, Language-Tool gibt es in kostenlos. Ich habe mittlerweile die Bezahlvariante, weil ich zahle halt einfach gern für gute Software. Und... Ich muss auch mal meinen Ton ausmachen. Outlook schnauft schon wieder. Also sorry, das passiert mir in letzter Zeit immer wieder, dass ich den Ton drinne habe. Kommt nie wieder vor, versprochen. Ich weiß nicht, ob ich es halten kann, aber ich versuche Gut, weiter geht's. Nach dem Language Tool, wer hätte es gedacht, kommt die Google Search Console. Auch ein kostenloses Tool. Und bei dem Tool bin ich mir sicher, dass es viele einfach unterschätzen. Die Google Search Console zeigt nämlich, mit welchen Suchbegriffen du bei Google gefunden wirst, also wirklich eins zu eins gefunden wirst und auch geklickt wirst. Und das gibt nochmal Aufschluss über die Zielgruppe, aber auch, wie gut die Inhalte performen. Man sieht auch, unter welchen Platzierungen, zu welchem Keyword man durchschnittlich unterwegs ist. Man sieht, wenn es Indexierungsprobleme gibt, und so weiter und so fort. Also ein mega mächtiges Tool, das eben auch kostenlos ist und das meiner Meinung nach jeden Webseitenbetreiber nutzen sollte. Falls du die Google Search Console noch nicht nutzt oder sie eingerichtet hast, aber nicht wirklich weißt, wie es geht, dann schau auch in die Search Console. Dort findest du einen kostenlosen Kurs zur Google Search Console. Das ist so ein siebentägiger E-Mail-Kurs. Ähm, ja, fünf Tage sogar, wenn ich mich recht erinnere. Da bekommst du jeden Tag eine Input-E-Mail mit einer Funktion erklärt. Es geht aber los mit der Anleitung. Das heißt, erst kommt die Anleitung, dann bekommst du fünf Tage lang jeden Tag eine Funktion erklärt und zum Schluss gibt es noch eine abschluss -Mail. Und das war's. Aber in diesen sieben Tagen lernst du, wie du mit der Google Search Console umgehen kannst, was du damit machen kannst. Und auch, wie ich sie nutze, weil ich zeige dann natürlich meine Daten. Also unten in den Show Notes. Und weiter geht's. Die nächsten Tools, die gehören irgendwie mit zur Google Search Console. Das ist der Google Mobile Friendly Test. Da kannst du deine URL eingeben, zum Beispiel von einem Blogbeitrag oder von einer Landingpage. Und dann bekommst du Rückmeldung, ob deine Seite für mobil optimiert ist. Oder ob es da irgendwelche Fehler gibt. Natürlich empfehle ich dir immer, wenn du eine Seite erstellt hast, dass du dann auch mal reinschaust auf deinem Handy, vielleicht auch noch auf einem weiteren Handy und guckst, ob alles funktioniert und alles richtig dargestellt wird oder ob man vielleicht nach rechts scrollen kann, weil der Inhalt zu breit ist. Passiert ja auch manchmal. Also unbedingt mal da reinschauen und natürlich dann dieses Google Mobile Friendly Test Tool auch nutzen. Wie gesagt, das gehört mehr oder weniger zu Google Search Console, kann aber auch eigenständig genutzt werden. Ich packe übrigens einen Link zu meinem Blogbeitrag kostenlose SEO-Tools mit unten in die Shownotes. Da findest du nämlich alle Tools verlinkt, falls du jetzt nicht mitschreiben oder googeln möchtest. Weiter geht es mit dem Testtool für strukturierte Daten. Auch das gehört mehr oder weniger zur Google Search Console, kann aber auch eigenständig genutzt werden. Falls du zum Beispiel FAQs oder ein Rezeptschema, ein How-To-Schema oder eine Jobanzeige auf deiner Website hast, kannst du hier sehen, ob die Daten, die strukturierten Daten richtig interpretiert werden. Auch sehr hilfreich. Dann gibt es als nächstes die Bing Webmaster Tools. Das ist so ein bisschen das Pendant zur Google Search Console, nur eben von Bing. Hier muss ich gestehen, nutze ich nicht täglich. Also ich gucke da sporadisch immer mal wieder rein. Aber auch das sollte eingerichtet sein und hilft und schafft Mehrwert. Und ich glaube, in Zukunft wird da sicher auch noch mehr kommen. So, das war jetzt mal so mein Grundstock. Und jetzt kommen ein paar Browser-Erweiterungen. Ich nutze die hauptsächlich im Chrome-Browser, aber die gehen sicher auch in anderen Browsern und die sind bei mir ständig im Einsatz. Das ist zum einen SEO-Meta in 1-Klick. Hört sich komisch an, ist aber mega hilfreich, weil mit diesem Plugin oder dieser Chrome-Erweiterung kann man auf einen Schlag sehen, wie ist der Metatitel, wie ist die Meta-Description der Website, wie ist die Überschriftenstruktur, wie viel H1 gibt es, wie viel H2 gibt es, wie sind die Bilder benannt, wie sind die Alt-Attribute benannt, wie sind die Titles benannt, welche Links gibt es. Also da kann man relativ viel über die Website auf einem Klick herausfinden. Und das Tool nutze ich eigentlich überall, auch wenn ich privat auf eine Website gehe. Klicke ich da gerne mal drauf und gucke mir einfach mal an, wie die Website so ein bisschen technisch umgesetzt ist. Ich meine, man sieht ja gleich schon, wenn es da 5H1 gibt und äh, meta Title, Meta-Description nicht ausgefüllt ist und die Bilder eben G123 heißen, dann weiß ich schon, dass technisch nicht so sauber umgesetzt wurde. Ja, weiter geht's mit dem Webalyzer, auch ein super, eine super Erweiterung bei Chrome, weil mit dem Webalyzer kann ich auf einen Schlag sehen, welche Technologie im Hintergrund steckt. Funktioniert nicht immer zu 100%, aber ich sehe sofort, ob es eine WordPress oder eine Typo-Website ist. Ich sehe sogar ein bisschen, welche Plugins eingesetzt werden, zum Beispiel, wenn jemand Elementor nutzt. Gut, das erkenne äh, ich auch schon anhand des Designs, wenn es Elementor oder Divi ist, aber in der Regel ähm, zieht man da noch ein bisschen tiefer rein und kann dann zum Beispiel sehen, welches Cache-Plugin genutzt wird oder ob Google Analytics genutzt wird. Also es gibt da so ein paar Einblicke in die Technologie in der Website und das hilft mir eben auch einzuschätzen, was man mit der Website so machen kann und auf welcher Basis die ist. Weiter geht's mit der nächsten Chrome-Erweiterung. Das ist der Free Backlink Checker. Auch sehr hilfreich, den wirft man einmal an und dann markiert er alle Broken Links auf der Seite, sogar farblich. Man muss eben jede Seite einzeln durchgehen, aber so für einen schnellen Check von einer einzelnen Seite, mega hilfreich. Gut, das waren so meine Chrome-Erweiterungen. Ich sehe gerade, bei mir ist in letzter Zeit dann doch noch vielleicht die ein oder andere dazugekommen, aber die muss ich selber noch ein bisschen auswerten, was da jetzt gut ist oder was schlecht ist. Es geht um Barrierefreiheit, da gibt es auch einige Chrome-Erweiterungen und da beschäftige ich mich gerade sehr stark damit. Das heißt, dazu wird es noch eine ein eigene Folge geben. Aber ja, wie gesagt, Barrierefreiheit-Plugins, das ist ganz interessant, mal reinzugucken, und spontan fällt mir dann noch ein Plugin ein oder eine Chrome-Erweiterung, die heißt What Font und wenn man die aktiviert und über eine Schriftart mit der Maus drüber fährt, dann erkennt man sofort, welche Schriftart das ist. Klar könnte man auch im Quellcode nachschauen, aber gerade auf Bildern oder wenn man nicht in den Quellcode schauen kann, ist das hilfreich. Das war es aber hoffentlich auch schon von der Kategorie Chrome-Plugins. Weiter geht es mit SEO-Suiten. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich Ahrefs nutze. Also Ahrefs refs schreibt man das. Und das ist eine ziemlich große, gut gefütterte SEO-Suite. Und die kann man auch kostenlos nutzen. Eine abgespeckte Version wo du eben nur deine eigene Seite mit einpflegen kannst. Und wenn du nur eine eigene Seite, ein Blog, eine kleine Unternehmenswebseite hast, dann kann sich das schon lohnen, das zu nutzen. Also schau mal rein, Href's Webmaster Tools nennt sich das Ganze und lohnt sich auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier kein SEO-Business hätte, dann würde ich das vermutlich auch nutzen. Drum habe ich es mal mit aufgeführt. Weiter geht es mit aber suggest Vielleicht kennst du den Neil Patel. Ich bin großer Fan von seiner Arbeit, weil früher, wenn ich was gegoogelt habe zum Thema SEO und Blog und sonst was, bin ich immer auf seiner Seite gelandet. Also er macht großartige SEO-Arbeit. Und muss man auch mal anmerken, seine Übersetzungen sind sehr gut. Oft ist es ja so, also der ist, glaube ich, Amerikaner, wenn ich es recht weiß. Aber oft ist es so, dass bei ausländischen Webseiten die... Textqualität im Deutschen dann doch nicht so ist, wie wenn jemand auf Deutsch schreibt, aber bei ihm sind die Ratgeber wirklich 1A im Deutschen. Und ich habe die gern und viel gelesen. Und Daniel Patel hat dann irgendwann sein eigenes SEO-Tool gemacht, aber Suggest war erstmal so ein bisschen zum Keywords finden, dann hat er eine SEO-Suite draus gemacht, dann hat die plötzlich was gekostet und jetzt kostet sie noch mehr. Mhm. Kann man aber trotzdem noch kostenlos in einem bestimmten Rahmen nutzen. Und falls du dir überlegst, die zu kaufen, kann ich dir empfehlen, hol dir gleich die Lifetime-Version. Ich weiß nicht, was die aktuell kostet, aber bei mir hat sie damals 250 Euro gekostet. Und davor habe ich 9 Euro im Monat bezahlt. Das war noch der ganz, ganz alte Tarif. Ich glaube, mittlerweile ist man bei 30 Euro im Monat. Und ich als Schwabe empfehle dir Lifetime-Version und dann hast du das bezahlt und fertig. Ja, das nächste ist schon wieder ein Chrome-Plugin. Oh, Entschuldigung. <lacht> Aber das macht ein bisschen was anderes und zwar der Keyword-Surfer. Das ist ein Plugin, das du installierst und dann siehst du in der Google-Suche schon beim Eintippen deines Keywords wie hoch das Suchvolumen ist, wie hoch der CPC ist, also Klicks, äh, Kost per Klicks, wenn du Worbeanzeigen schalten würdest, du siehst, wie hoch der erwartete monatliche Traffic der, Mo äh, der Domain in den Suchergebnissen ist. Du siehst bei den Suchergebnissen, wie viele Worte der Inhalt hat, wie oft das exakt gesuchte Keyword im Inhalt auftaucht und ob Google den Titel geändert hat. Weil der Metatitel, den wir angeben, zum Beispiel bei YoSeo oder Rank Math oder anderen Plugins, der ist ja nur ein Vorschlag für Google. Und ob Google diesen Vorschlag dann auch umsetzt, bleibt Google überlassen. Aber mit Keyword Server kannst du halt auf einen Blick sehen, hat Google den Titel genutzt oder wurde der halt umgeschrieben. Und kannst natürlich beim Trüben und Havern auch noch sehen, wie der Titel vorher hieß. Also, nice to have. Und ein schönes Spielzeug. Außerdem zeigt dir der Keyword-Server noch ein paar Keyword-Ideen an, in der Suche mit Volumen und Überlappung. Also echt ganz cool. Zur Ergänzung, Apposuggest hat ein ähnliches Plugin oder eine ähnliche Chrome-Erweiterung, die man auch kostenlos nutzen kann. Das heißt, falls du eher Team Nail Patel bist oder schon Apple Suggest hast, und damit gute Erfahrungen hast, kannst natürlich auch das Plugin installieren. Und ich habe gerade schon Überlappungen angesprochen, was mich zum nächsten kostenlosen SEO-Tool bringt. Das wäre das SERP-Overlap-Tool. Das ist eine Website, da gibst du zwei Keywords ein. Und dann sagt dir das Tool, ob du mit den Keywords, mit den beiden Keywords für einen Beitrag ranken kannst oder ob du lieber zwei einzelne Inhalte erstellen kannst. Das hilft dir also, Duplikate zu vermeiden und es gibt halt so ein bisschen die Suchintention vor. Suchen Menschen, die die beiden Suchbegriffe eingeben, das Gleiche oder suchen die Verschiedenes? Auch sehr hilfreich. Dann... Kommen wir mal zum Thema Geschwindigkeit und Technik. Da sind die Tools PageSpeed Insights und Lighthouse von Google ganz interessant, um einen schnellen Überblick zu schaff schaffen. Wer etwas tiefer gehen möchte, dem empfehle ich dann GT Metrics oder Webpage Test. Da kann man dann auch anhand eines Wasserfalldiagramms sehen, was ewig lädt und was wie viele Ressourcen verbraucht. Und zum Schluss wird es dann nochmal etwas technischer. Der Screaming Frog SEO-Spider. Das ist so ein Tool für die SEO-Nerds, die sich auch ein bisschen mit Technik beschäftigen. Da kann man eigentlich alles drin machen. Also das ist ein webcrawler tool Da wird einmal deine Website komplett gecrawlt und dann sieht man alles. URLs, Meta-Tags, Überschriften, Bilder, interne, externe Links, auch wie die Statuscodes sind, das heißt, kommt ein 404er zurück oder ist alles in Ordnung, gibt es weitere Leitungen. Du kannst einfach die Website komplett technisch analysieren. Und auch hier habe ich mittlerweile eine lizen lizenzierte Version. Wie gesagt, ich bezahle gerne für gute Software, aber auch die kostenlose Version, die kann gut für den Anfang genutzt werden, die bietet schon einiges. Den Screaming Frog Spider kann man übrigens auch mit der Search Console verknüpfen. Ja, und das war es jetzt erstmal mit den Tools, die ich gerne fast täglich nutze und die eben kostenlos sind. Dann gibt es noch so ein paar kostenlose SEO-Checks, wie zum Beispiel bei SEO, SixTricks oder Seobility und Co., wo man die URL eingibt und dann kommt so eine Liste raus mit Dingen, die man machen soll oder kann. Und ja, die habe ich früher auch gerne genutzt für meinen Blog visasbuntewelt.com. Aber mittlerweile bin ich der Überzeugung, dass du für SEO einfach ein bisschen Grundwissen brauchst und dass viele dieser Vorschläge oder Punkte einen auf die falsche Fährte locken bzw sind Zeitverschwendung. Also manchmal ist es noch in diesen Tools drinne, dass das Tool dir empfiehlt, Wikipedia-Backlinks zu haben oder bemängelt, dass du keine Wikipedia-Backlinks hast. Und dann denke ich mir, das ist doch nicht relevant. Google rankt dich nicht besser, weil du einen Wikipedia-Backlink hast. Du kannst ja auch woanders gute Backlinks sammeln. Und da sind halt manchmal so Dinge mit drinne, wo ich denke, mm, und dann kommen meine Kunden zu mir und sagen, dieser SEO-Check hat mir gesagt, ich muss das und das machen. Und dann muss ich denen immer erklären, dass die halt eine Checkliste abarbeiten, dass die Checkliste vielleicht gar nicht mehr aktuell ist und dass nur weil diese Checkliste dann erfüllt ist, man nicht besser rankt. Also es, ich glaube, man kommt einfach weiter, wenn man ein bisschen SEO-Hintergrundwissen hat, wenn man SEO gut versteht und dann das selber auch mal analysiert und drüber nachdenkt. Und dabei helfen eben auch die kostenlosen Tools, die ich gerade vorgestellt habe. Kann sein, dass ich irgendwann noch mal ein Update zu der Folge machen mache. Das kommen ständig neue Tools hinzu. Ich finde es interessant, Software auszuprobieren. Und auch für WordPress SEO-Tools wird es noch eine Extra-Folge geben. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Ausprobieren der Tools und hoffe, dass du das ein oder andere neue Lieblingstool gefunden hast. Bis bald, deine Lisa.